0: שלום וברוכים הבאים ל"אורבניסטי", לפודקאסט העירוניות והתחבורה, שלא רק יעביר לכם זמן בפקקים, אלא באמת ינסה להבין דרך מגוון מומחים ודעות למה הם קורים ואיך אפשר להוציא אותם מחיינו. לצורך כך נדבר הרבה על מכוניות פרטיות, אודובוסים ורכבות, על איכות סביבה, על מהם החיים העירוניים, על כלכלה ואיך היא משפיעה. על אופניים ומציאת חנייה, הדברים אולי הם ברורים מאליהם כמו מה טוב בללכת ברגל כאמצעי תחבורה. יהיו גם פרקים על מחירי הדירות בעיר לעומת יוקר המחיה בכפר, על שכונות המגדלים החדשות לעומת שכונות בנייני הרכבת הישנות, על צל ונוף מהחלון. בפרק אחד לפחות נדבר על מתי סוף סוף ואם בכלל המכוניות האוטונומיות יגיעו, וכמובן שנרצה לדבר על העתיד, שכמו ששרו להקת המכשבות, נשמע הרבה יותר מגניב. עם רכבת תחתית בתל אביב. על הביט, אחריי חברי הטוב, איתמר קלוגן. אבל נתחיל היום בדיון על נושא מעניין מאוד. אובר, אפליקציית ההסעות השיתופיות, היא חברה שנוסדה בערך לפני עשור בעמק הסיליקון בקליפורניה, ארצות הברית. תורך חמש שנים, אובר תספור כמיליארד נסיעות במאה ערים שונות ברחבי העולם. שנתיים נוספות אחר כך, ב-2017, והמספר כבר... 5 מיליארד נסיעות בשנה, ואובר נכנסת לספר השיאים כסטארט-אפ בעל השווי המוערך הכי גדול בהיסטוריה. בזמן הזה גם צמחו למתחרות ליפט, דידי, גראב, קארים וויה הישראלית, שמספקות שירות דומה במקומות שונים בעולם. ישראל כץ היה שר התחבורה הראשון שנאלץ להתמודד עם הסוגיה האם להכניס את אובר לארץ או לא, ולפי פרסומים, לחצים מלובי נהגי המוניות, שלו נוכחות חזקה בקרב מתפקדי ליכוד, הצליחו למנוע זאת. בצלאל סמוטריץ', שכיהן כשנה כשר התחבורה בשנה שעברה, התבטא מספר פעמים, בקיץ שעבר, בעד הכנסת אובר, כיאה למייצג מגזר ימני שנותן להאמין שאובר מייצגת כלכלת שוק חופשי בתחבורה, לעומת התחבורה הציבורית שמופעלת על ידי המדינה. סמוטריץ' המשיך להתבטא בעד הכנסת אובר וטען שמשרד התחבורה ערך מחקרים בנושא, אבל להכניס, לא הכניס. שרת התחבורה החדשה מירי רגב גם היא הודיעה עם כניסתה לתפקיד ביוני, ביוני האחרון, שתבחון כניסת אובר לארץ. נהגי המוניות הודיעו בתגובה, נסגור את המדינה. היום בשנת 2020 עובדים באובר כפרילנסרים, או יותר נכון כעובדי קבלן, כחמישה מיליון נהגים, ביותר מ-900 ערים ברחבי עולם. כדי להבין את הנושא של המודל העסקי של אובר והבעייתיות שלו, נתחיל בשיחה עם מעיין. היי, מעיין אפרת? היי, עומר. מה נשמע? אז אנחנו נדבר על אובר, uh, על איך הם עובדים, על, ה, על המודל הכלכלי שלהם, מה בעצם כל כך uh, חדשני, מה הם עושים אחרת. אז uh, בואי נתחיל מהמשפט uh, שהיה אתמול בקליפורניה.
1: כן, אז השבוע בעצם בית המשפט של קליפורניה אה, פסק בנושא של איך מסווגים את, אה, את הנהגים של אובר ושל חברות אחרות אה, ב, בשדה הזה, שהן מתייחסות לעובדים שלהם כמה שנקרא קבלנים עצמאיים, פרילנסרים. אה, בתחילת השנה נכנס לתוקף חוק חדש בקליפורניה, שבגדול קובע שאם אה, אדם אה, עובד מול חברה, ויש לחברה הזאת איזושהי רמה של פיקוח בשבילו, והוא עובד בתחום שהחברה מציעה בו שירותים, כלומר החברה עצמה לא יכולה להתקיים בלי העובדים מהסוג הזה, אז צריך לסווג אותם כעובדים, כעובדים מן המניין, ואז לתת להם את כל הזכויות של עובדים, להבטיח שכר מינימום, לתת תנאי העסקה עם ביטוחי בריאות והגנה, והגנה של דמי אבטלה, אם צריך, וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים. Uh -huh. אובר וליפט כמובן נלחמו ביחד עם חברות השליחויות, צריך להגיד, נלחמו בחירוף נפש בחוק הזה. הם בהתחלה נלחמו בחוק עצמו, ניסו לייצר החרגה לעובדים שלהם, אחר כך נלחמו בבית משפט, כמובן מאיימות עכשיו שיפסיקו את, ה, את השירות, כי זה הולך לעלות להם הרבה הרבה כסף, וזה כביכול סוף הסיפור, כי זה בית דין גבוה קבע את זה, אבל ברור לנו שיהיו פה עוד פרקים לסיפור הזה.
0: נדבר רגע על הגיג אקונומי ועל, על, או, או איך שלפעמים מתרגם את זה בארץ, כלכלת החלטורה. איך, מה אובר מספרים על, ה, על איך שהנהגים שלהם עובדים ואיך זה בפועל?
1: כן, okay, אז נגיד מילה אחת יותר גדולה על כלכלת החלטורה, כלכלת האפליקציות או הפלטפורמות לפעמים, כמו שקוראים לזה בארצות הברית. בעצם... נוצר אה, עולם כלכלי שאומר, אם יש לנו אפליקציות, שאפליקציות מותקנות על הטלפון של כל אחד. אז כל אחד יש לו איזה שירות שהוא יכול לתת, וכל אחד יש איזה שירות שהוא מחפש לקנות, וזה יכול להיות אה, נהג שייקח אותך מנקודה לנקודה, זה יכול להיות אה, דירה בעיר שלא היית בה אף פעם, וזה יכול להיות גם למשל אה, מניקוריסטית, שתבוא אלייך הביתה ותציע אה, לך מניקור, והכל דרך אפליקציה, ואתה לא צריך אה, לשאול חבר אם יש לו המלצה, אתה לא צריך לעבוד יותר מדי קשה כדי למצוא את השירות הזה. ומצד שני זה נותן לאנשים שיש להם איזושהי הכשרה מסוימת, או אפילו לא בכלל במקרה של אובר, דרך למכור את שירותיהם, שאם הם היו רוצים לעשות את זה קודם לכן, הם היו צריכים לפתוח עסק עם כל הכללים, והם צריכים להפוך את זה לעבודה הראשית שלהם, וכביכול, בעיקר באובר למשל, ההבטחה היא שבעצם אתה יכול להשלים הכנסה מהצד. בלי לקחת לעצמך מקצוע נוסף על כל המשתמע מכך, ולמשל בדרך לעבודה או בחזור מהעבודה או בסופי שבוע. להשתמש ברכב שכבר יש לך כדי להרוויח עוד קצת כסף בצד.
0: מסתכלים באירופה או בארה״ב על מי בסופו של דבר עובד עבור אובר, רואים שההבדל הגדול בין אולי מונית, אה, מונית רגילה לבין אובר זה הזהות האתנית של הנהג. בדרך כלל מי שעובד באובר הם פליטים, שגם ככה אולי מצבם החוקי לא מוסדר במדינה שבה הם נמצאים, ואובר נותן להם פתרון מהבחינה הזאת.
1: כן, היה אפילו כתבות על, על, על סיפורים של כל מיני באכערים שנכנסים באמצע, שמזכירים את הרכבים לפליטים, למהגרים מהמעמד הנמוך, שלא בהכרח אולי יכולים לקנות רכב, או, או, או הנתונים הפיננסיים שלהם לא היו מאפשרים להם לקבל הלוואה לקניית רכב. והם בעצם משכירים את הרכב שהם עובדים בו, כלומר, יש עוד בן אדם באמצע שגם הוא צריך להרוויח כסף על הדבר הזה, ובאמת זה מכריח אותך לעבוד הרבה הרבה שעות, וברור שהאנשים האלה עובדים כמעט בלעדית בנהיגה. צריך להגיד, בסוף, נכון, פה אנחנו מדברים אולי על עובדים עניים, ויש מי שיגיד, הנה, את רואה, זה פתר להם את הבעיה, הם לא מצליחים להסתדר בדרך אחרת. אבל ברגע שאנחנו מתחילים לשבור ככה את כל היחסים של שוק העבודה, זה לא יגיע רק לעובדים האלה, כלומר, יום אחד מישהו יעשה uh, disruption, כמו שהם אומרים, אוהבים להגיד בחברות האלה, גם בתחום של, של מי שמאזין לנו שומע כרגע, זה לא ייגמר רק בתזכיר איזה חדר בב, בב, בבית שלך, או ת, תיסע עוד כמה שעות עם הרכב שכבר יש לך בסוף השבוע. בק
0: בקשר ל... לאלגוריתם של אובר, הרי בעצם כל מה שהחברות האלה מוכרות לנו זה את האלגוריתם שעושה את הקישור בין מי שרוצה את השירות לבין מי שיכול לתת אותו. מה אנחנו יודעים על האלגוריתם של אובר ואיך הוא עובד ואיך הוא מחלק את העבודה וכולי.
1: לא הרבה, וצריך להגיד שגם העובדים עצמם לא יודעים הרבה, וזה חלק מהדיונים המשפטיים האלה, כלומר יש דיונים שקשורים... לסיווג של העובדים, ויש דיונים הרבה פעמים של העובדים עצמם שמנסים, אחרי שהם עוזבים את החברה או לפעמים נחסמים מהאלגוריתם שלה, ומנסים להבין בעצם מה הם עשו לא בסדר כדי למצוא את עצמם אה, מנותקים מהפלטפורמות האלה. אנחנו כן יודעים על התמחור הגמיש, שכביכול זה היתרון בשביל העובדים שעובדים דרך הפלטפורמות האלה, ש... בשעות העומס או בשעות השיא הם מרוויחים יותר ובשעות uh, פחות uh, עמוסות הם מרוויחים פחות. מה שאנחנו באמת לא יודעים, וזו uh, אחת הסיבות שלא מוכנים להכיר, חלק מהמדינות לא מוכנות להכיר בנהגים האלה כעובדים uh, עצמאיים, זה שהאלגוריתם הוא זה שקובע את המחיר. כלומר, אם נהג uh, מרגיש שהמחיר שקבעה האפליקציה לנסיעה לא מצדיק את העלויות שלו, למשל בדלק, למשל בזמן, לא יודעת, יורד גשם למשל, באמצע פתאום הנסיעה והנסיעה לוקחת יותר זמן, הנהג לא יכול להגיד, אני מתנצל, אני לא חושב שהמחיר הזה נכון, אני, לא יכול, אני מתכוון לקחת אותו ביותר, הנהג פשוט תקוע עם המחיר שהאפליקציה נתנה, וזה אחד הדברים שאומרים, עצמאי אמיתי, פרילנסר אמיתי, כשהוא הולך ולוקח עבודה, למשל רואה חשבון ממשרד עורכי דין, הוא מסתכל על היקף העבודה, הוא מסתכל על כמות השעות, והוא זה שמנהל את המשא ומתן עם, ה, עם החברה על המחיר. נהג אובר לא יכול אה, לאסוף לקוח ולהתחיל לנהל איתו דיון על המחיר.
2: <אח>
0: <אח> אני חושב שמשבר הקורונה אה, פגע אה, מאוד חזק באובר, וזה משבר הקורונה ביחד עם המשפטים שעומדים מולה כמעט ב, בכל מדינה שבה היא פועלת,
1: אובר לא סגרה את הפלטפורמה שלה כשהתחילה הקורונה, כמו שאתה יכול להגיד לעסק אחר, קניון, משרד, חבר'ה, יש קורונה, צריך להיזהר, צריך להיות אחראיים, נא לעצור את כל העבודה, כולם לכו תעבדו מהבית, מי שלא יכול ללכת לעבוד מהבית שילך להגיש בקשה לדמי חל"ת, כלומר אנשים, במובן הזה אנשים כן עצמאיים, ואז הוא אורח קשה לך לדעת האם אנשים באמת שומרים על הכללים. האם נהג אובר באמת שם מסכה ומתנהל כמו שצריך, כלומר החברה כן הוציאה נהלים וכהנה וכהנה, אבל האם בן אדם שחייב את השעות עבודה האלה כי אין לו שום דבר אחר, והוא לא יודע אם הוא יוכל לקבל דמי אבטלה, כי הוא עבד דרך האפליקציות האלה והוא לא יודע מה הרגולציה אומרת לגביו? כלומר, יש, לה, שוב, יש לה, לדברים האלה השלכות שלי ליאורת שגם... הם לא רק בהכרח כלפי מי שעובד בהם, אלא כלפי כל הקהילה שסביבו, ואחר כך גם כלפי למעלה, המדינה.
0: אז, אז הסיפור, הסיפור עם תנאי ההעסקה הוא, הוא סיפור, זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אובר יעברו לאיזשהו מודל, עם כל המשפטים שיש נגדם בנושא הזה, לאיזשהו מודל שבו הם כן חייבים להעסיק את הנהגים. ואז השאלה, או איכשהו לפתח איתם איזשהו יחסי עובד מעביד מסוימים. ואז השאלה, האם הם עדיין יהיו רווחיים במצב הזה, כשאנחנו אפילו לא יודעים אם הם רווחיים עכשיו, נכון?
1: עכשיו אנחנו יודעים שהם לא רווחיים, כלומר, המנייה עולה ועולה, אבל, אבל שוק ההון במידת מה מסבסד את, את הפעילות של החברות האלה. האם כן. אנחנו מסתכלים רק דרך מה שטוב ללקוחות, ומה שטוב ללקוחות בטווח הקצר, כי שוב, החברות האלה לא ימשיכו לסבסד את הנסיעות על חשבון הרווחים שלהן לנצח, או האם... וכמובן, או האם אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך, גם לטובת העובדים שעובדים עם החברות האלה, וגם לטובת כלל העובדים במשק, שאנחנו יודעים שברגע שמצליחים לשבור אה, את מודל התעסוקה בענף אחד, זה מהר מאוד יכול לזדוג לענפים אחרים. כלומר, גם עובדים היום שנהנים מאובר כדרך אה, מהירה וזולה להגיע לעבודה שלהם, עבודה טובה, המשלמת, עם ההטבות שלהם, אה, לא יום אחד ימצאו את עצמם עובדים גם אה, נטולי הגנה. כי הם נהיינו יותר מדי מאובר ולא הסתכלו על ההשלכות השליליות של זה. Uh,
0: אני, אני חושב שאולי גם uh, המשבר שחברות כמו אובר נכנסו אליו עכשיו, ביחד עם משבר הקורונה, שבין השאר מה uh, הציף זה את הזכויות העובדים, את החשיבות דווקא uh, העובדים חיוניים למשק ולא אלה שהם, שיש להם את הפרודקטיביות הכי גבוהה, uh, אז uh, אני חושב שאנחנו באיזשהו... פרשת דרכים אה, בסיפור הזה עכשיו, כשגם אה, בארצות הברית מתחילה להיות יותר ויותר תמיכה, אה, גם בקרב אה, כלכלנים, גם בקרב הציבור, להעלאת שכר המינימום, לחוקי עבודה יותר הוגנים לכולם, אה, יכול להיות ששם אנחנו נמצאים.
1: כן, צריך להגיד, זה לא שמי שמנסה להגביל את אובר אה, חושב שבזה שהוא יכריח את אובר להפוך את האנשים האלה לנהגים, הוא יפתור את כל הבעיות שלהם. כלומר, יש הבנה, אליזבת וורן תמיד קוראת לזה The Working People, The Working Poor, and the Poor Poor. כלומר, שיש הרבה קטגוריות של עובדים בארצות הברית שצריך לדאוג להם, וגם מחוץ לארצות הברית, אבל בעיקר הדיון הזה הוא סביב ארצות הברית, שצריך לדאוג להם גם בהעלאת שכר המינימום, גם בהפיכת התאגדות, התאגדות עובדים לדבר אה, פשוט יותר. גם במינוי רגולטורים ובמינוי שופטים שנוטים יותר, נשיאת ליבם יותר לצידם של העובדים ושל העובדים המאורגנים מאשר של החברות הגדולות. וברור שהקבלה מסוימת על אובר אכן תפגע בטווח הקצר בחלק מה... מהנהגים שלה, בחלק מהשליחים של החברות האלה. אני צריך להגיד ש... שלפחות בצורה הוגנת, האנשים שפועלים כנגד החברות האלה, מבינים שזה לא יכול להיגמר רק שם, ושעבודה יותר משמעותית זה על חוקי עבודה, ומה זה להיות אדם עובד, צריך, צריך איזושהי מהפכה כוללת ב... ביחסים בין חברות לעובדים, לפחות לפחות באמריקה.
0: מעיין, תודה רבה. תודה רבה. אז בעוד הדרך שאובר עובדת היא בעייתית, כחלק מהגיג אקונומי הלא מפוקח, שבו חופש תעסוקתי מתורגם לשכר נמוך ואי שליטה לא על שעות עבודה, לא על ערנות הנהג, לא על טיב השירות, לא על כלום בעצם. אז נשאלת השאלה, למה כן? למה כן אובר? בשביל זה דיברתי עם עומר, כלכלן ישראלי שחי ועובד בלונדון. צריך
2: שאנשים ישלמו על העלויות החיצוניות שהם גורמים כשהם נוסעים ברכב פרטי, שהעלות הסביבתית, הבריאותית. אבל צריך להגיד, העלות המשמעותית ביותר כשאנחנו מדברים על עלויות חצ... חיצוניות של רכב, זה העלות שביצירת עוד גודש בכביש, ובעצם עלות בזבוז הזמן, בוא נאמר, של שאר הנהגים, או משתמשי הכביש. אז, אז צריך לפתור את הדבר הזה, אבל בין זה לבין לעשור את אובר לחלוטין, ממש אין... זה, זה, זאת לא
0: הדרך. אובר לא נכנסה בישראל, וזה יחסית מצב נדיר בעולם. אנחנו לא מכירים הרבה מדינות שבהן אובר לא הורשתה להיכנס בכלל, אבל אנחנו גם לא מכירים הרבה מדינות שבהן, שלא נאבקים משפטית באובר. אין מדינות כמעט, שלא, שאין איזשהו מאבק משפטי נגדם. זאת אומרת, כי בהרבה פעמים, okay. ברגע שנתת להם להיכנס, אתה לא יכול פתאום להגיד להם, טוב, תשמעו, התחרטנו.
2: נכון, אבל אני לא יודע, מה זה אומר שאין מאבק משפטי? אז בלונדון, לא יודע, עכשיו יש יחסית נושא חדש של זכויות עובדים, שהוא לא תקף רק לאובר, אבל לא הייתי אומר שבלונדון יש מאבק משפטי נגד אובר, גם בארצות הברית לא הייתי אומר שיש מאבק כזה.
0: בארצות הברית, אתמול, הייתה הכרעה בבית משפט בקליפורניה, ש... אובר uh, חייבת להעסיק, זה היה על, על עניין תנאי העסקה, אובר חייבת להעסיק את הנהגים שלה בתור uh, נהגים, זאת אומרת, הם, הם לא יכולים להיות יותר פרילנסים, ומנכ״ל אובר הודיע אתמול, כן. שהוא אולי uh, יפסיק את ה... הוא מאיים שהוא פשוט יפסיק את הפעילות של אובר בקליפורניה.
2: כן, וזה אוקיי, עוד מאבק שעוד ימשיך,
0: כי בגלל שגם okay. בבחירות שיהיו להם בנובמבר, אז uh, בקליפורניה כן. הם יצביעו גם uh, האם uh, לאפשר את אובר. האם לאפשר את אובר ככה במצב הזה אוקיי.
2: כמו שהוא? אז, אז זה באמת, זה מאבק יחסית חדש. תראה, גם צריך להגיד, אני, זה לא התחום שלי. זאת אומרת, אם, אם רוצים להגיד שאסור לעבוד כפרילנסים במודל שאובר משתמשת, שכמובן לא רק אובר מושפעת מזה, כן? עשרות אלפי אנשים עובדים באופן הזה, בעצם בכל מיני ענפים. וכבר, <אף> וגם בארץ יש לנו מש...
0: למשל את שליחי וולט, שהם...
2: יש לי חייבות, ואגב, נהגי מוניות רגילים, מישהו מבטיח להם את הזכויות? הם גם כן פרילנסים לכל דבר, אין שום הבדל. זה שהם, לא יודע, חברים באיזה איגוד, זה לא הופך את זה לבטוח יותר תעסוקתית. אם אחר מספר הנושאים צונח, נהג המונית הוא לעצמו. אני מניח, אולי יש כמה תחנות, לא יודע. אני חושב שהם עובדים דרך תחנות, זה
0: שווה לבדוק את זה, אבל אני... מודל העסקה כזה הוא אסור, אז אני לא חושב שזה המצב. מעניין אותי רגע לדבר על הסיפור שטוענים לגבי אובר mm. שהם מעלים את הגודש בכבישים, יצאו מספר מחקרים okay. כאלה. כן, אוקיי, אז יפה. גם That's ההבנה הזאת doing. היא yeah. אינטואטיבית, אנחנו יכולים לדמיין ש... זאת אומרת, אלא אם אנחנו לא מניחים שאנשים מפסיקים להשתמש ברכב ועוברים ומע... להשתמש באובר, העובדות מראות שבמקומות שבהם אובר עובד, אנש... זה לא שרכבים יורדים ובמקומם אובר עולים, אלא אובר באים אה... או במקום מוניות, או ובעיקר במקום שאר אמצעי תחבורה ציבורית.
2: אז מה... נכון. מה... יפה. אז עכשיו תראה, אז אנחנו צריכים, לא... אז באמת הדבר הזה יוצר לנו עוד גודש בכבישים, שזה דבר שלילי. <אם> אבל צריך לזכור, על כל בן אדם כזה, שוויתר אפילו על תחבורה ציבורית, כן, אנחנו לוקחים את הדוגמה הכי כאילו אה, שלילית שאנחנו יכולים, ואדם ויתר על תחבורה ציבורית, לקח אובר, יצר גודש, נכון, הוא, הוא יצר עלות לחברה, אבל יש לנו פה גם ערך כלכלי שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. הבן אדם הזה חסך, אה, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, ובאמת, יש איזשהו קושי לעשות... ניתוח כדאיות כלכלית לאובר במובן הזה, כי זאת אומרת, זה לא כל כך מובן מאליו, כי כדי להגיד מה הערך הכלכלי של הנסיעה הזאת, אתה צריך לשאול את עצמך אה, כמה זמן הבן אדם הזה חסך בזה שהוא לקח אובר אה, ולא, אה, ולא עלה לתחבורה ציבורית, כן? במקרים מסוימים אנחנו יכולים לדבר על, אה, על תועלות משמעותיות מאוד עבור אה, אנשים.
0: יש טענה... אה, Okay. יש, טע... יש טענה שאובר יכול לעבוד מבחינת המודל העסקי שלו רק במקומות שהם צפופים מספיק, שיספקו לו ביקוש. גם הוא צריך את המקומות שהם פרבריים, למשל שכונה שלוקח להיכנס אליה רבע שעה בשביל לאסוף בן אדם אחד ואז לצאת ממנה, אובר פשוט לא יעבדו שם, כי הנהגים לא ירצו לחכות שם, כי הרי בסופו של דבר אובר זה באמת... אובר לא אומר לנהגים מה לעשות, הנהגים בוחרים איפה להיות, איפה שהם חושבים שיהיה ביקוש, או נכון. שעות שהם חושבים ב... שיהיה בהם ביקוש. זאת אומרת שאובר יכול לעבוד רק באזורים צפופים ונגישים, שזה בדיוק האזורים שבהם תחבורה ציבורית... זה בדיוק האזורים שבהם תחבורה ציבורית עובדת טוב. זאת אומרת שאם אתה שואל <אח> מה <אח> התועלת <אח> של הבן אדם... <אח> יכול להיות שלקחת okay. אוטובוס הלא, אה, כאילו, לרוב הנסיעות באובר, יכול להיות שהנסיעה באוטובוס אה, אולי, במיוחד עם הדרך מנותצת, וכאילו עם הדרך, אה, עם, עם נתיבי תחבורה ציבורית נפרדים, ו, ובמיוחד אם זה זמן של גודש, אז זה יכול להיות דווקא שעם האוטובוס הוא יגיע מהר יותר.
2: אבל <אז> זה בדיוק הנקודה, אתה מבין? אין <אז> קשר. <אז> 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 אנשים אומרים, אתה מכניס את אובר, אתה פוגע בתחבורה ציבורית. עכשיו, אוקיי, נכון, אנחנו לוקחים קצת נוסעים בתחבורה ציבורית, אבל הדרך לעשות תחבורה ציבורית טובה היא לא על ידי זה שאנחנו נעשה את האלטרנטיבות לא קיימות או עוד יותר גרועות. לא, נכון, בדיוק מה שאתה אומר, בוא נעשה נת"צים, נעשה תחבורה ציבורית טובה. ואז ישתמשו בה, ואובר זה איזה בונוס שבהרבה מקרים הוא גם יהיה לא רלוונטי. אמרתי שני הדברים האלה. אחד, אובר פוגע שתיים, הגודש בכבישים הוא כזה שאנחנו נוסיף עליו עוד וזה יהיה לא טוב. שים לב, ש... ופה כן כבר נכנסת נקודת המבט של הכדאיות הכלכלית, שים לב שיש פה את השאלה, מה אתה ממקסם בדיוק? עכשיו, זה לדעתי לא נכון להגיד שהמטרה שלנו היא לצמצם גודש, כי אז... אתה יכול לבוא עם איזה טיעון אבסורדי כזה, שאתה תגיד לאנשים, אף אחד לא נוסע יותר ברכב פרטי, הנה, פתרת את בעיית הגודש. אבל האם אנחנו רוצים לעשות את זה? ברור שאנחנו לא רוצים לעשות את זה, כי, כי גם פתרת את בעיית הגודש וגם מנעת מהרבה אנשים את התועלת שבהתנייד. אז זה מביא אותנו לזה שלדעתי, מה שאתה, כשאתה חושב על מדיניות תחבורה, על המגוון שלה, מה שאתה מנסה למקסם, אתה לא מנסה למקסם רווח של חברות אוטובוסים או רכבות, ואתה לא מנסה בהכרח רק להפחית את הגודש. זאת אומרת, לפעמים זה יהיה תוצר לוואי ש... שהוא טוב, אבל מה שאתה מנסה למקסם זה שאנשים יוכלו להגיע לאן שהם רוצים ביעילות. עכשיו, בעיית הגודש, אין בעיה, אתה צריך לפתור אותה על ידי אגרות גודש, אתה יכול לצמצם את הנסיעה הפוטנציאלית באובר על ידי מס אובר, שזה גם דבר שקיים בכל מיני מדינות, אבל, אבל אתה לא רוצה לאסור את הדבר הזה ולמנוע מאנשים עוד אפשרויות ניידות.
0: ומשווקים את זה בישראל, כאילו, מי שמדבר על אובר אומר, בישראל יש בעיית פקקים כל בוקר, הפקקים הם רק הולכים ומתגברים. בואו ניתן okay. לאובר להיכנס כדי
2: אני מסכים. להילחם
0: בפקקים. אני מסכים. האם אובר היא תילחם לא בפקקים? באמת,
2: אני מסכים לחלוטין, לא, אובר לא נועדה להילחם בפקקים, היא לא תפחית את הפקקים, אם, אם נכניס אותה כמו שהיא, היא תגדיל את הפקקים, וצריך, אין דרך להימנע מזה. אבל אתה יודע, אתה יודע מה עוד הגדיל את הפקקים? שההכנסה תעלה, אז גם זה יגדיל את הפקקים. כשתהיה לנו יותר צמיחה בארץ ויותר פרודוקטיביות, גם זה יגדיל את הפקקים. האם אנחנו מתכוונים אה, לאסור את הדברים האלה? אה, כמובן שלא. שוב, פקקים בסופו של דבר זה סימפטום לשני דברים. אחד הוא חיובי, לאנשים יש יותר כסף, אנשים יותר רוצים. רוצים לצרוך יותר ניידות, יש להם יותר פנאי לצרוך את הניידות הזאת, או, או שיש להם יותר עבודות שהם צריכים להגיע אליהן, אז זה דבר חיובי, זה אחד לפקקים. הגורם השני, שהוא בשילוב עם הראשון, זה חוסר יעילות תחבורתית, חוסר יעילות ביכולת שלך, אה, אה, כן, להזיז אנשים, אה, או לאפשר לאנשים אה, להגיע מאלף לבית, לכמה שיותר אנשים. אה, ומהבחינה הזאת, אובר, הוא תומך בראשון, הוא מאפשר ליותר אנשים לנסוע, והוא לא משנה לך את השני, כן? לא, אובר לכשעצמה לא מייצרת יותר יעילות תחבורתית או פחות יעילות תחבורתית. היעילות היא שמה, היא, היא, היא תוצר של המערכת שאיך שהיא בנויה כרגע. אז מה שאתה עושה בזה שאתה מונע את אובר, אתה, אתה מנסה בכוח לדחוק את הביקוש לניידות, שזה לדעתי לא הדרך הנכונה לעשות את זה.
0: אז אני אגיד, אני מסכים איתך, פקקים הם לאו דווקא איזושהי אינדיקציה למצב רע, אנחנו מכירים פקקים באמת מהרבה מדינות, אבל אנחנו צריכים לשאול, כאילו, בסופו של דבר אנחנו רוצים להגביר את הפעילות הכלכלית, וזה אומר שיותר אנשים מתניידים, ואנחנו צריכים לשאול מה התשתית... שאנחנו, אנחנו, איזה מין תשתית uh, תומכת אנחנו בונים לאנשים כדי להתנייד. אובר הוא מין מציע לנו פתרון שמשמע פתרון קסם. אל תשקיעו בתשתית, פשוט תביאו את החברה הזאת מאמריקה ותשתמשו בתשתית הכבישים יפה. שלכם, ו, וזה פשוט יפתור את ה... אז יפה מאוד. הרי זה ברור שאנחנו צריכים להגדיל את uh, תשתית התחבורה uh, ככל שעולה. נקודה מצוינת.
2: נקודה מצוינת שהיא... נתקים איתך במאה אחוז, אובר זה לא פתרון ולא קסטם ו, ולא שום דבר. אבל שוב, אני חוזר, בוא נזכור, אובר לא על אותו מעדף, כמו על נת"צ, כמו על מטרו, כמו על כל, כל מדיניות תחבורה אחרת שאתה יכול לקדם. אין, אין בכלל קשר בין הדברים.
0: תשמע, <אז> אבל <אז יש, <אז> יש, יש טענות שבעצם אומרות... שהשקעה בתשתית מסורתית של תחבורה, כמו רכבות או רכבות תחתיות, yeah. שזה למשל גם היה yeah. ויכוח גדול בפריז, שהם בעשור האחרון התווכחו לגבי פרויקט שנקרא Great Paris Express, שזה כאילו yeah. הגדלה מאוד של הרכבת התחתית לפרברים, ואז הרבה פוליטיקאים שם אמרו, חכו. מה אנחנו צריכים עכשיו את הדבר הזה? יש לנו את אובר, שאחר כך עוד יעבור איזושהי אבולוציה כשהוא יהפוך להיות רכב אוטונומי, ולמה להשקיע בדברים האלה? ואת אותו, אותו דבר אנחנו שומעים גם עכשיו. עם הדיבורים על המטרו בתל אביב, שאנשים אומרים, יש חזו, כאילו, אובר יכולים להוריד שימוש ברכב פרטי, מין לעשות איזה קסם כזה, ואז אחר כך הם גם יהפכו להיות ללא נהגים, אז בכלל, מלא אה, רובוטקסיק האלה יסתובבו, לא נצטרך את כל ההשקעות האלה, הנה, חסכנו לכם מיליארדים, מיליארדים חסכנו.
2: <אז> אז תראה, נכון, אין לי שום עניין להגן על הטענות האלה, אני לא טוען אותן. אובר זה לא תחליף למטרו, זה לא תחליף לנת"צים, אבל אני אסכים איתך במאה אחוז, אין, זה, אובר זה, זה לא זה, תחליף. זה, זה, זה
0: קוסם, תשמע, אה, כשדיברו עם אה, פרופ' עומר מואב אה, על נושא כן. אה, אובר, וגם אה, בהקשר של ההשקעות הציבוריות האדירות שהמטרו דורש, אז הוא אמר, כן. אה, תשמעו, אה, Uh, בואו נעשה את כל הכבישים נטצים, בואו נעשה את כל הכבישים uh, באגרה, זאת אומרת אגרות גודש, את כל הכבישים, וככה ב... במין חזון כלכלי, כאן אנחנו לא מדברים על איזה חזון אוטונומי, חזון כלכלי כזה, כל הכבישים הם רק עבור התחבורה הציבורית השקטה והחשמלית, וכל הכבישים הם uh, ב... בתשלום.
2: אז כן, אז לא, לא צריך להתייחס. ואגב, וגם לעולם האוטופי הזה, שאולי כשאתה אומר שעומר מואב מתאר, גם הוא כשעצמו, הוא לא ייצר יעילות תחבורתית, אני חושב, גבוהה יותר ממה שמטרו יכול לייצר. בסוף זה עניין גיאומטרי, זה עניין של כמה אנשים יכולים לנוע בתוך תאי קרון, לעומת כמה אנשים יכולים לנוע בתוך מכונית. אני מסכים
0: איתך. אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהעניין הגיאומטרי כאן הוא יותר חשוב. העניין הגיאומטרי הוא עניין של תכנון עירוני. בעוד רכב פרטי שואף, רכב פרטי, כאילו המרחב שהוא, שהוא יוצר כדי לנוע ביעילות, זה מרחב מאוד 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 בצפיפות נמוכה ובפיזור אחיד על כל השטח. זה... ר, ככה רכבים בעצם, הם, הם, הם לא יעמדו בטור אחד אחרי השני, שזה נגיד, אם יש לך תמונות לווין של פרברים כאלה ענקיים, אתה יודע, מלא מלא בתים על כל הזה, yeah. זה בעצם, שם הרכב הפרטי שולט. בעוד רכבות ותחבורה ציבורית, גם צירי אוטובוסים, הם עובדים על צירים. יש לך ציר אחד שהוא... Uh, לסביבו יש uh, צפיפות גבוהה, וכשאתה מתרחק מהציר, הצפיפות הולכת ויורדת. אנחנו מכירים את זה פה בלונדון, שמסביב לכל תחנה של האנדרגראונד, uh, יש לך צפיפות מאוד גדולה, וככל שאתה מתרחק מהתחנה, פתאום אתה באזור הרבה יותר רגוע ושקט.
2: אני, אני מסכים לחלוטין, uh, ואנחנו באמת צריכים לחשוב קודם כול איך אנחנו מתכננים, ואחר כך uh, איך... Uh, uh, מה, מה בדיוק... Uh, אמצעי התחבורה, או כן, או איך אנשים מתניידים. אני מסכים איתך לחלוטין, כן, נכון? אמצעי התחבורה גם משפיע על התכנון. אבל גם צריך לזכור שצריך להבין מתי אתה עושה דיון תיאורטי ומתי אתה עושה דיון פרקטי. בסוף היום, אם אנחנו מדברים על ישראל, זה נכון כמובן לעוד מקומות. יש, השכונות נראות כמו שהן נראות, הערים נראות כמו שהן נראות, אתה כנראה לא מחר תעלה עם D9 על שכונות שלמות ופתאום תבנה שם תכנון אחר. אז, ופה אני חוזר לדיון על אובר, כן, אז כשאתה גר באיזה פרוור שנה שהוא לא יכול להיות מחובר כמו שצריך בתחבורה ציבורית למרכז, גם אם היו רוצים, אז, אז אין מה לעשות, האנשים האלה, הם צריכים פתרונות, ובין היתר, אובר, למשל, זה פתרון טוב בשבילהם, לפחות בסוף שבוע, או לא יודע מה, כשהם רוצים לצאת בערב.
0: יש עוד מעט השאלה, האם אובר, למשל, קח את העיר אה, מודיעין, אתה חושב שאובר אה, תפעל במודיעין? זאת אומרת, לרוב האנשים במודיעין יש רכב, בשביל להיכנס לשכונה במודיעין, האובר צריך לעשות סיבוב של עשר דקות, רבע שעה, להיכנס, לאסוף בטח בן אדם אחד, לקחת, להוציא אותו, לא יודע, נגיד לרכבת אפילו של, של מודיעין, שיש שם אחלה רכבת, אבל כל הסיבוב הזה, רוב הסיכויים שהאובר פשוט לא תפעל שם.
2: צריך לזכור שה שהשאלה היא, האם אנחנו אה, מאפשרים בסך הכל, לחברה להיכנס לפעול בשוק המקומי ולצורך כך משנים את פקודת התעבורה או אני לא יודע בדיוק מה השינוי החוקי שצריכים לעשות. ואגב, ושוב, והשינוי שאנחנו מדברים עליו, השינוי החוקי שצריכים לעשות, הוא לא איזה שינוי פרוגרסיבי בטירוף, כן? זה בסך הכל... שישראל תהיה קצת יותר דומה להרבה מדינות אחרות ש שהרגולציה שם על ניסיון בתשלום היא שונה לחלוטין ומאפשרת טכנולוגיות כמו של אובר. אנחנו לא מדברים פה לא על תכנון עירוני ולא על השקעה ציבורית ולא על שום דבר כזה, בסך הכל לאפשר לחברה לפעול, כשברור שמראש... אף אחד ממקבלי ההחלטות לא ניהל את הדיון הזה שאנחנו uh, מנהלים פה, וזה לא מה שמשפיע על ההחלטה כרגע.
0: אלא יש לובי של נהגי מוניות. Uh, אגב, מבחינת לובי, נהגי מוניות, אז uh, זה משהו שיש בעוד מקומות בעולם. זאת אומרת, נהגי מוניות בדי, uh, בדי, uh, נכון? מתנגדים לאובר בכל העולם.
2: נכון, ובצדק uh, מבחינתם. Uh, נכון, uh, מה לעשות? Uh, בתור כשעושים מדיניות ציבורית, צריך... אגב, ההפסדים שיספגו בעלי הרישיון, צריך לקחת אותם בחשבון, כן? אני לא חושב, זה לא מה שצריך להתעלם ממנו כשעושים מדיניות, אבל...
0: כן, אז על אני זה התחלקת שע... שר התחבורה הקודם-קודם אמר שזה יעלה מיליארדים לפצות את נהגי המוניות.
2: כן, אז אני לא יודע מה בדיוק החישוב שעשו שם, אני לא חושב שהשקיעו לא בזה יותר מדי מחשבה. אז ו... ו... שוב, וגם צריך לזכור, כשעושים מדיניות ציבורית, יש מרוויחים, יש מפסידים. אם בסך הכל ההפסד הוא מידתי וה... והנטו הוא חיובי, אז... 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 אז זה כנראה מדיניות טובה. ושוב, וצריך לזכור, אובר, אנחנו מדברים על פסיק מבחינת מדיניות תחבורה, שזה לא איזה משהו שמשקיעים בו משאבים, בטח הוא לא בעדיפות, אבל זה לא אומר שצריך להמשיך ולמנוע את הדבר הזה.
0: ומהשיחה עם עומר הכלכלן, שבסך הכל בעד להכניס אובר לארץ, נעבור לשיחה עם שניים. א. פרידסון הוא מתכנן תחבורה, עורך דין ואנליסט מתל אביב, ויונתן רוזין, שחזר זה עתה מלימודי תכנון עירוני באוניברסיטת קורנל בארצות הברית וכיום עובד כמתכנן תחבורה בארץ. איתם נדבר על הנושא החשוב ביותר בהקשר של אובר, הפגיעה בתחבורה העירונית. כי דבר אחד בטוח, נתונים שמגיעים מהערים בעולם בהן אובר ודומותיה העובדות, מעידים על עלייה חד משמעית בגודש התנועה, בפקקים, לעיתים של עשרות אחוזים.
3: אני פשוט רוצה שלפני שמקבלים החלטה על זה, יהיה איזשהו דיון מושכל שמתבסס על, על העובדות שאנחנו יודעים לגבי הפעילות של אובר וההשפעה שלה על התחבורה ועל איך שערים עובדות. ו... אז זה, זו, זו נקודת המוצא שלי, ומרגע שזה, כאילו אחרי שהתחלנו פה, אז מה הדבר הגדול שאנחנו יודעים על אובר? זה שאובר מוסיפה המון 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 מכוניות לכביש. בכל המחקרים כמעט שעשו את זה, זאת אומרת, יש איזה אחד או שניים שאירעו אחרת, אבל ברוב המוחלט של המחקרים שעשו את זה, מראים עלייה של משהו כמו בין 7 ל-14 אחוז um, בנסיעות, מה שנקרא VMT. VMT אולי... זה מחקרים...
0: ما, uh, מה זה אומר?
3: זאת אומרת, מה סך הכל הקיל, הקילומטרים של נסועה ברכב פרטי שנעשה בעיר בפרק זמן נתון. זה מחקרים אולי ראוי לציין שנעשו בצפון אמריקה, אבל רוב, רוב, רוב מה שאנחנו יודעים על אובר, הכל מצביע בצורה חד משמעית. ואגב, זה עולה גם מהנתונים של אובר וליפט עצמן, זאת אומרת, זה לא רק מחקרים קיצוניים, הם כבר הודו בזה. זה שאובר גור גורמת לעלייה משמעותית בפקקים. ואם זה נשמע ש-7 או 14 אחוז זה קצת, זה המון. כי תחבורה מתנהגת באופן אקספוננציאלי, וכל רכב נוסף שעולה על הכביש משפיע. הרבה יותר מאשר המספר שלו. אז, אז אם נחזור לשאלה שלך, למה זה לא רעיון טוב שאובר תיכנס, בגלל שהיא תגרום לעלייה דרמטית בפקקים, ולהזכיר את הקונטקסט, במדינה שהיא כבר היום עם, עם הפקקים הכי גרועים ב-OECD. זו, זו השורה התחתונה, זאת אומרת, אם, אני לא יודע אם זה צריך להיות, שיק, אם זה השיקול הבלעדי, ואנשים אחרים... עם הכשרה כלכלית כנראה יגידו שיש עוד שיקולי ומה עם התועלות של אובר, ואני מניח שנדבר על זה בהמשך, אבל נקודת המוצא היא, היא שכניסה של אובר אולי תעשה טוב לכל מיני אנשים, וזה מוניות זולות, אבל היא תגרום להחמרה משמעותית באחת הבעיות הכי קשות שקיימות היום בישראל, שזה הפקקים. אז אני <תאז> אוסיף
4: <תאז> על... <תאז> כן. כן, אז, אז אני אוסיף על אריה, אפרופו השאלה שלך, כשאמרת את השאלה, כששאלת את השאלה, אמרת שזה לא עולה לנו שום דבר. אנחנו רק צריכים להגיד לחברה, בואי, אפשר, תתני לנו להוריד את האפליקציה באפסטור, והכול פתוח. וזה מתחבר למה שאריה אמר, זה שאומנם זה לא עולה כסף, נגיד, להכניס את החברה הזאת לארץ, אבל יש לזה החצנות שליליות שעולות לנו בצורה ישירה או עקיפה. הפקקים, זיהום אוויר, Uh, התנאי ההעסקה של העובדים uh, באובר, uh, ההרעה של התנאים למוניות. יש כל מיני uh, השלכות מסדר שני ושלישי לדבר הזה שעולות לנו. אז להבדיל ממה שקרה עם הקורקינטים החשמליים, שפשוט יום אחד הופיעו בתל אביב, אם יש לנו הזדמנות uh, להחליט אם שירות מסוים נכנס או לא, אז בדיוק כמו שאריה אמר, צריך לשבת על זה, uh, ובאמת לעשות מחקר השוואתי בין הערים בעולם ש... פועל בהן הובר, ולראות מה באמת היו ההשפעות שם, ולעשות את זה כדיון מסודר. פשוט, זה לא צריך להיות, לא צריכה להיות החלטה של שר אה, תחבורה כזה או אחר, שאומר, אני רוצה להכניס את הובר, אני לא רוצה להכניס את הובר. בטח שזה לא גם אם זה, תלוי שיקולים של אה, ועד, נגיד, ועד נהגי המוניות, שיש לו כוח פוליטי מסוים. אם רוצים להכניס שירות כזה שמשנה את צורת הת, התחבורה בעיר, בעיקר בתל אביב, אז צריך לעשות על זה דיון מושכל, כמו כל החלטה עם השפעות כאלה גדולות.
0: אני, אני, אני מבין, ואני מבין את שתי הנקודות של שניכם. Uh, ובכל זאת, כמו שגם אריה אמר, אנחנו מבינים שלאובר יש תועלת. הרבה מאלה שרוצים להכניס את אובר אומרים, אובר זה כמו מונית, מונית עולה אה, למשתמש איזשהו אה, כסף מסוים, ואז הוא מקבל את הערך של להתנייד בקלות, בנוחות, בדרך שבה הוא רוצה להתנייד עם הרכב שהוא מונית. אה, אובר יעש, יעשה את אותו דבר, ייתן את אותה תועלת לאנשים שרוצים להשתמש בו, אבל יעלה להם פחות. אז... אה, אז אני מסכים איתך, צריך לנהל את הדיון, אבל אנחנו צריכים לנהל, זאת אומרת, באותה מידה שקשה לקמץ כמה עלייה של 7% בפקקים תעלה לנו, גם קשה לקמץ כמה עוד ערך לכלכלה ייתן שימוש באובר, למשל במטרופולין תל אביב. אז אני חושב
4: ש... אין ספק שיש לזה תועלות. השאלה היא, למי התועלות האלה? זאת אומרת, יש באופן גס, אפשר לקרוא לזה, אה, בעולם התכנון-תחבורה, שתי גישות, נקרא לזה, ש... של צדק אה, תחבורתי למיניהן. אז יש את הגישה של צדק תחבורתי, שאומרת, אה, מה שמעניין אותנו אה, בתור אה, מתכנן תחבורה, או חוקרי תחבורה, זה להגביר את הנגישות עבור כל האנשים. בעצם, תחבורה זה שימוש נגזר מפעילות מסוימת, והוא מאפשר לבני אדם אה, להגיע למוס חפצם. וככל שיש יותר אופציות יש תחבורתיות בעיר, מוניות, רכבים פרטיים, אופניים, תחבורה ציבורית, אוטובוסים, רכבות, מוניות שירות, ככל שאנחנו מגדילים את סך האמצעים, אנחנו מגדילים בעצם את סך הנגישות האפשרית, וזה מעולה, אחלה. אז זו גישה אחת. גישה שנייה, שבאה יותר מכיוון אקדמי שנקרא בפני אה, אה, הניידות החדש, פחות או יותר, אה, New Mobility is paradigm, מסתכל על זה בצורה אחרת ויותר הוליסטית. זאת אומרת, לא מעניין אותי רק הגברת הנגישות, שאין ספק שזה משהו שהוא חשוב, מעניין אותי להסתכל על תחבורה כחלק ממערכת כוללת. זאת אומרת, אה, מה, מה באמת אותן מחצנות שליליות של השירות הזה, של שמבוסס על רכב פרטי, אומר על העיר, על החברה ועל העולם. זאת אומרת, מה המחירים הכלכליים של זה, מה המחירים הסביבתיים של זה, מה המחירים העירוניים של זה, ומכוון לכן, הדגישה הזו יותר מכוונת של בואו אנחנו נעזור לשיפור נגישות, או, או כולל, מהאוכלוסיות, נקרא לזה, הכי אה, חלשות או מוחלשות, וזה ישפר לכולם. זאת אומרת, אובר מכוון, לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, שברור לנו... מנסיעה באוטובוס. לעומת זאת, אם נשפר עכשיו תחבורה ציבורית, לא רק אנשים עניים, לצורך העניין, ייהנו מהשיפור הזה. הרי בכל העולם, בערים שיש תחבורה ציבורית טובה, אנשים מכל קבוצות האוכלוסייה, מכל העשירונים הכלכליים, משתמשים בתחבורה ציבורית. אז שיפור כזה ייטיב עם כולם, לעומת שיפור שהוא רק... בדמות של אובר, ייטיב עם קבוצה מסוימת לאכולסיה. זה בגדול, לדעתי, שתי הגישות שצריך לבחון.
3: אני אוסיף על יונתן. לפני שאני אגיע לדבר העיקר שרציתי להגיד, רק משהו בהמשך, הדברים שלי יונתן, זה שאנחנו כבר יודעים בשלב הזה שרוב הנוסעים של... שמשתמשים באובר הם אנשים שלפני השתמשו בתחבורה ציבורית. זאת אומרת, אם אובר תיכנס ו... יהיו לה מספר משתמשים גדול, זאת אומרת, היא ירידה במספר הנשים, ב-ridership של תחבורה ציבורית, ירידה בהכנסות של החברות תחבורה ציבורית, שאל' זה פוגע בהכנסות שלהם, שזה באופן ישיר השפיע על הפעילות שלהם, על תדירות קווי אוטובוסים, וזה גם בצורה עקיפה יותר יגרום לקבלי החלטות ממשרד התחבורה והאוצר להגיד, אי, hey, יש פחות אנשים שנוסעים באוטובוסים, אז אולי באמת אנחנו לא צריכים לסבסד את התחבורה הציבורית, וזה פשוט כאילו איזשהו מעגל שיזין את עצמו ורק ידפוק את החלשים שנוסעים באוטובוסים. אז זה נקודה אחת. עכשיו, הדבר הגאי שרציתי להגיד לגבי העניין הזה של השיקול של הטעות, הוא שהוא פשוט... כל האנשים שאומרים שיש תועלות, אף אחד לא קימט את זה, אף אחד לא הוכיח את זה. זאת אומרת, כשאני אומר, אם אוברט תיכנס היא תעשה נזק, אז... אני לא כלכלן בעצמי, אז אני לא יכול לתת לך את המספרים, אבל יודעים, יש עבודות, נעשו עבודות כלכליות בישראל שאומרות מה הנזק למשק בשנה בגלל הפקקים. ואני מניח שיש עבודות כאלה שאומרות מה הנזק אה, בגוש דן. ואם אנחנו באים ואומרים, יש צפוי עלייה שבין 7 ל-14 או 10 או וואטאבר אה, בנסועה של רכבים פרטיים בגוש דן, הם יוכלו לכמת לך במספרים ואומרים לך מה, מה, מה יהיה הנזק. כל האנשים שמדברים על התועלות, לא יכולים לקבל את זה, כי אף אחד לא, לא עשה את העבודה הזאת, אז כאילו קשה לי להתייחס אפילו לטענה הזאת. עכשיו, ברור שיש תועלות. הייתי בחו"ל, נסעתי באובר, וואלה, זה אדיר, אתה כאילו כמה לחיצות באפליקציה, ואוף מישהו מגיע, אוסף אותך ומביא אותך לאן שאתה צריך בחצי מהמחיר של מונית. זה אחלה. יש עוד כל מיני תועלות בקיסו. קראתי זה ממש דיבר על ירידה בתאונות דרכים בגלל דרונק דרייבינג בארצות הברית, כי אבל בלי שיש איזה דרך לכמת אותם, קשה להתייחס לזה. וכשיש לי מצד אחד איזשהו נזק שהוא נורא נורא ברור, נורא מוכרשי, הוא הוכח בהרבה מאוד ערים בעולם, אפשר להצמיד לו תג מחיר כלכלי, ומצד שני כל מיני תועלות מעורפלות שאף אחד לא הוכיח ולא לגמרי ברור מהן, אז לי ברור באיזה צד אני נמצא.
0: הרבה מתומכי הובר... לוקחים את זה לכיוון שהם אומרים, אה, במקום עכשיו להיכנס להשקעות ציבוריות מאוד גדולות, שגם מערכת האוטובוסים דורשת, גם מערכת אה, אה, רכבות קלות, רכבות תחתיות דורשות, אז הנה יש לנו את אובר, שנותן לנו תועלות דומות, בלי, אה, בלי ההשקעות הציבוריות. זה משהו שקוסם להרבה אנשים. אה, זאת אומרת, אנחנו, הרבה אנשים חושבים שמי שמתנגד לאובר, הוא, אולי יש לו איזשהו אובססיה עם תחבורה ציבורית, הוא... רוצה קודם כל שאנשים ישתמשו בתחבורה ציבורית.
3: זה מאוד פשוט. האנשים שחושבים את זה, הם לא עושים את זה כי יש להם תחבורה, אובססים עם תחבורה ציבורית, אלא כי יש להם איזשהו רקע אקדמי ומקצועי בתחבורה. ואנשים שחושבים שאובר יכולה להחליף תשתיות תחבורה ציבורית ותשתיות להסעת המונים, הם אנשים עם, כנראה עם תואר שלישי בכלכלה שלא מבינים שום דבר בתחבורה, וסליחה על הבטות. אני אסביר את זה, זה מאוד פשוט. כשמתכננים uh, השקעות על uh, תשתיות תחבורה ציבורית יקרות, כמו רכבת קלה, כמו מטרו, עושים את זה לפי ביקושים מודדים, מה הביקושים כיום כן, בגוש דן, מה תחזית הביקושים לעוד 20, 30, 40 שנה, ואומרים, מה היו הביקושים, יש לנו איקס מיליון נסיעות ביום, איזה מערכת תחבורה יכולה לענות לנו על ביקוש כזה באופן סביר. ואם יש לך ביקושים בהיקף מאוד גדול, וזו התחזית שקיימת כיום בגוש דן, אני פרסמנו במזמן העבודה של צוות המטרו בנושא, שממליץ לכולם לעיין בה, ברור שאין שום דבר שיכול לעמוד בביקושים לנסיעות שיהיה בגוש דן בעוד 40 שנה חוץ מאשר מטרו. גם קלה לבדה לא עומדת בביקושים. ואובר, עם כל הכבוד, זה מוניות, זה עוד... זה כאילו עוד מכוניות על הכביש, זה באיזשהו שלב ניכנס לגרידלוק וכולם יעמדו במקום. זה מעבר לגבול מסוים, זה לא סקיילבל, זה לא יכול לקדוט, וזה בשום צורה לא יכול לעמוד בביקושים שחזויים לביקוש דן. אז התשובה כאן היא מאוד ברורה ואין פה שום דיון.
4: מסכים כל מיני שאריה אמר, ואני אוסיף אפרופו סתם, הנקודה הזאת של שבת, אז עוד פעם, גם אם אנחנו מסתכלים על זה, לא רק על תל אביב, כי... שזה גם נקודה שצריך לדבר עליה, כי אם אובר תעבוד איפשהו, זה כנראה יהיה בגוש דן, ויותר ספציפית בתל אביב, ויותר ספציפית במרכז תל אביב. כי כאמור, הנהגים האלה רוצים לנצל את הזמן העבודה שלהם כמה שיותר, ולכן הם יפעלו במקומות עם הביקושים הכי גבוהים, זאת אומרת, מרכז תל אביב, ויעשו המון המון נסיעות קטנות בתוך העיר, במקום עכשיו נגיד נסיעות תל אביב-נתניה, או פתח תקווה רמת אז זה גם נקודה שצריך לדבר עליה. אבל אפרופו הקטע הזה של השבת, אז גם צריך לחשוב את מי זה ישרת. אם עכשיו יש לנו משפחה של חמש נפשות מראש העין, שרוצה לנסוע לחוף הים ב... לא יודע, בהרצליו או בתל אביב, אובר זה לא אופציה, ואין להם רכב, שכחתי לציין את זה. אז אובר זה לא אופציה בשבילם. בטח כי רובם יהיו מכונות פרטיות עם ארבעה מושבים, אבל... בנוסף לזה, לקחת אובר מראש העין לים בשבת, זה כנראה הרבה כסף, לעומת לכשיהיה שם אחד אה, מקווי המטרו, או לא משנה מה יהיה. זאת אומרת, זה גם בהנחה שהוא יפעל בשבת, אבל נשים את זה בצד. אבל זאת אומרת, שוב, הה, התועלות של אובר הן ברורות, אבל מעבר לסוגיית הכימות שלהן, כפי שאריה אומר, גם צריך לחשוב למי זה מועיל. כי אמנם זה זול, אבל זה לא... ארבע תשעים לנסיעה. אז זה גם, זה נקודה שכל הזמן צריך לזכור.
0: הרבה, הטענה שאנחנו שומעים לגבי הגודש, יגידו לכם שגודש... אגרות
4: גודש!
0: אגרות גודש, בדיוק. אגרות גודש, אנחנו שמה, אנחנו שמה. למה, למה הם אומרים אגרות גודש? הם אומרים לך, קודם כול, פקקים... זה לא באמת בעיה, פקקים זה סימן לפריחה כלכלית. פקקים תמיד יהיו. אנחנו מסתכלים על ערים שבהם יש מערכות תחבורה ציבורית מפוארות, ועדיין יש בהם פקקים. אז זאת אומרת, המטרה שלך היא לאו דווקא להילחם בפקקים, אלא המטרה היא לתת, השאלה היא כאן, מה המטרה? לתת אפשרויות. לכן אומרים לך, אוקיי, יש לך בעיה עם הגודש, תפתור אותה עם אגרות גודש שיעבדו ככה או אחרת, ובלי קשר, אם אתה רוצה על אובר, אתה יכול לשים מס אובר, כמו שעושים בכמה מקומות אה, בעולם, זאת אומרת שאובר משלמת אפילו יותר גבוה, ו... ושלום על ישראל. אז מה, מה אנחנו אומרים עם אוקיי,
3: יש לי הרבה מה להגיד בנושא הזה, אני אקפוץ ראשון, סליחה, נטען. אז ככה, לגבי אגרות גודש, צריך לעשות סדר, כי יש המון בלבול ודיסאינפורמציה שמגיע מהאזורים באינטרנט של עומר מואז וחבר מרעיו. אגרות גודש, בגדול הרעיון זה בעצם שהרעיון הוא שכל בן אדם שעולה על הכביש יוצר איזושהי עלות שהוא מחצין, עלות שלילית שהוא מחצין. ואגרות גודש זה איזשהו בעצם, איזשהו מס קטן שנגבר ממנו, שגורם לו להפנים את עלות הגודש, והמטרה של זה היא, היא לשנות את התמריצים שלו ככה שנהגים ישנו את ההתנהגות שלנו, ובמקום לעלות על הכביש בשעות העומס, ייסעו בשעות אחרות, ייסעו באוטובוס, יעבדו מהבית, ימצאו איזשהו פתרון אחר, ולא יעשו. עכשיו, זה נשמע כמו פתרון קסם, זה בהרבה מקומות שניסו את זה, זה באמת עובד כמו קסם בסינגפור, בסטוקהולם ובלונדון. זה הדוגמאות היותר מוכרות לשימוש באגרות גודש, ורוב המחקרים בנושא מגיעים משם. עכשיו, מה משותף... הם היחידות. מה משותף לשלושת הערים האלה, שאיכשהו עומר ומערב אף פעם לא מדבר על זה? יש להם תחבורה ציבורית מדהימה. זאת אומרת, האנשים האלה, שפיראו לא רוצים לשלם את האגרת גודש, יש להם יופי של אלטרנטיבה. אז... כי כאילו, הנקודה שאני אומר היא שתנאי לאפקטיביות של אגרות גודש הוא... קיום של מערכת החבורה הציבורית יעילה, שמאפשרת לאנשים אלטרנטיבה לנסיעה ברכב הפרטי בשעות העומס. אז כל האנשים שמדברים על, על אגרות גודש בתור איזה סילבר בולט שיפתור לנו את כל הבעיות, אף פעם, אני לא חשבו לא, לא, לא ברצינות על מידת האפקטיביות של אגרות הגודש בישראל, ועכשיו, זה לא ממש נוסע, יש את הניסוי של נעים וירוק שמתבצע בימים אלה שהוא מין אגרת גודש הפוכה שבמקום... נגבות כסף על נסיעה בשעות העומס, נותנת כסף לנהגים שנמנעים מלנסוע בשעות האלה, אבל אני לא יודע בדיוק מה, מה התוצאות, הניסוי עדיין מתנהל, אני לא יודע מה התוצאות, מה השורה התחתונה, אבל מבחינתי השורה התחתונה, שהאפקטיביות של אגרות בישראל היא מאוד מפוקפקת ולא, ולא ברורה. אז אני לא הייתי מבסס שום דבר, בטח לא דבר כאילו עם השלכות שליליות רציניות, כמו הכניסה של אובר לישראל, על הטיעון שמה הבעיה נעשה אגרות גודש. אז זה לגבי אגרות קודש. עכשיו, הנושא השני שהזכרת זה מס אובר או מס גודש. הרבה פעמים יש בלבול, יש איזה מסמך של, של משרד האוצר, שבו הם השתמשו, שהם קוראים לזה מס גודש. שמס גודש זה בעצם אומר, זה לא אגרות קודש שדיברנו עליהן קודם, אלא זה איזשהו מס מיוחד שיוטל על אובר. שעל פניו, תיאורטית, זה יכול להוות פתרון. זאת אומרת, מבחינתי, אין שום בעיה עם אובר, הבעיה עם אובר היא שהיא כל כך זולה, שהשירות הוא זול, הוא מפתה המון אנשים להשתמש בו, ובעצם מוסיף הרבה נסיעות ברחב חברתי לכביש. עכשיו, אם, אתה, אם, אתה, אם מטילים איזשהו מס אובר, שהוא מס ספציפי שבעצם משווה את העלות של נסיעה באובר לעלות של נסיעה במונית, אישית אני לא רואה עם זה שום בעיה. עכשיו, זה מעלה שאלות אחרות, שאומר, מה, כל המודל של אובר מתבסס על זה שהנסיעה נורא זולה. מרגע שהכרת את הנסיעה, מה, מה בכלל, האם יש קיום בכלל לביז, לביזנס מודל של אובר? אני לא יודע, זכרת שיש מקומות שעשו את זה, אני אשמח שתרחיב כי אני פחות מכיר, אבל uh, על פניו מבחינתי אין שום בעיה, אבל השורה התחתונה היא שאי אפשר לתפוס את המקל משתי הקצוות שלו. או שיש לך אובר זול שהרבה אנשים ישתמשו בו ויהיה מדהים, או שיהיה אובר יקר ואז לא הרבה אנשים ישתמשו בו כי זה עולה כמו ואנחנו יודעים כמה אנשים עושים מוניות,
4: וזה לא יהיה כזה מדהים, אז או-או. אני רוצה להוסיף, כן, אני רוצה להוסיף, אבל פה אגרות גודש, בנוסף לכל מה שאריה אמר, והוא צודק, צריך גם להבין שמס גודש, אגרת גודש, למרות שיש בה היגיון, זאת אומרת, הכביש הוא משאב ציבורי, שנסלל לפני כמה שנים, ומשתמשים בו בחינם. ויש את הרעיון הזה של הבאמת, אוקיי, אנחנו לא יכולים לתפעל את כולם, אז בואו נגדם מהם שימוש ונווסת את הביקושים. אבל באמת, בגלל היעדר התחבורה הציבורית הטובה, כפי שאריה ציין, שבנוסף, שכאילו, גם להגיד על זה, שלא רק שבסינגפור, בסטוקהולם ובלונדון יש מערכות תחבורה, ציבורית, מערכות תחבורה ציבורית מעולות, אלא גם ספציפית מאז שהם התחילו לגבות אגרות גודש, הם לא, הם לא הפסיקו לשפר את אותן מערכות והרחיבו קווים ובנו גם קווים חדשים. זאת אומרת, זה תמיד בא ביד. אבל בנוסף על, על זה... אני קוטע אותך, נראה לי בחלק מהמקומות אתם ממש משתמשים
3: בכסף, ש... בכסף שמגיע מאגרות גודש ומשקיעים אותו ספציפית בתחבורה
4: הציבורית. כן, כן, חד משמעית. אבל מה שרציתי להגיד זה שבהיעדר התחבורה הציבורית שתתמוך באגרות גודש, או תשלים אותן, יותר נכון, יש פגיעה מאוד חמורה באנשים, Eh, שלא יכולים להרשות לעצמם את האגרות גודל. זאת אומרת, ברגע שיש לנו, שאין לנו תחבורה ציבורית טובה, נקרא לזה בטבעת השנייה או השלישית, ש... אני מתייחס פה לגוש דן, אבל זה, סביר שאוברט יפעל שם. אז ברגע שאין לך, eh, סליחה, ששם האגרות גודל שיהיו על הכבישים שמובילים לתל אביב, אז ברגע שאין לך שם תחבורה ציבורית טובה, פלוס בנוסף העובדה שזה כל מיני יישובים eh, פרבריים, כפריים, שתחבורה ציבורית... לא יכולה לפעול שם באמת מאוד טוב. אז אתה... זה, זה פשוט מ... פוגע באנשים שאין להם את הכסף להרשות לעצמם את אגרת הגודש. זאת אומרת, התחבורה הציבורית שם תוסיף להם עוד שעה וחצי או שעתיים של נסיעה ביום, שאנשים, עכשיו אנחנו בקורונה, זה קצת מצחיק לדבר על זה, אבל אנשים, משפחות שעובדים בתל אביב וגרים, לא יודע איפה, באזור הזה של גוש דן. זה המון המון זמן לבזבז על הכביש, כי הם לא יכולים להרשות לעצמם את המחיר אגרת הגודש היומית שיהיה בכניסה לתל אביב. אז גם לאגרות גודש, יש לנו עוד פעם את, את העניין הזה של למי, במי, למי זה מטיב, אנשים שמרוויחים הרבה כסף יש להם פרודוקטיביות גבוהה, והזמן שלהם שווה הרבה מאוד מבחינה כספית, ובמי זה פוגע שזה אנשים שאוקיי, קנו רכב לפני עשר שנים, וזה לא עולה להם המון כסף, אבל תחבורה ציבורית זה ממש הרע בתנאים שלהם. סתם מי צריך לסגור את זה.
3: כן, סתם אנקדוטה, יונתן העלה את כל הנושא הזה של צדיק חלוקתי והאי-שוויוניות המובנית שקיימת באגרות גודש. אז לא מזמן היה פאנל על המטרו, ושם כאילו עומר מהב אמר את זה בצורה נורא ברורה, אנחנו כאילו, חכו שנייה עם המטרו, בואו נפתור את קבלות עם האגרות גודש. אחד הדברים שהם יעשו, והוא הציג את זה באותו דבר חיובי, Eh, גר, בגרשיים מהכביש ויאפשרו לאנשים עם פריון הגבוה להגיע לעבודה יותר מהר. זאת אומרת, ה, האי שוויון פה הוא לא... כאילו, זה לא באג, זה פיצ'ר. כן. עומר, לפני שנמשיך, עוד מילה לגבי ה, מה שהזכרת על הטענה הזאת, שבקבוצות ליברליות אומרים שאפשר לבטל את, ה, את הזה של אובר, את הנזק של אובר באיזה מציאות אגרות גודש. אז עוד מילה על זה באיזושהי הסתכלות ארוכת טווח. שכבר היום, ב-2020, כאילו, ישראל עם הפקקים הכי קשים ב-OECD. ואנחנו גם מדינה שהאוכלוסייה שלה צומחת הרבה יותר מהר מאשר רוב המדינות. יותר קשים
0: גם מרוב המטרופולינים בארצות הברית.
3: כן, חד משמעית. ואנחנו גם מדינה שהאוכלוסייה שלה צומחת הכי מהר ב-OECD. זאת אומרת, הבעיה הזאת רק צפויה להחמיר. וכאילו, את הכלי הזה של להשתמש באגרות גודש כדי להוריד את הפקקים, כנראה שאנחנו צריכים אותו במחסנית שלנו, נצטרך אותו כדי להשתמש בו אה, מתישהו בעתיד כשהמצב יהיה יותר חמור. זאת אומרת, ואז להגיד בואו נבזבז את התחמושת הזאת כדי להכניס, כדי לנטרל את הנזק של אובר, זה פשוט חשיבה קצרת טווח אה, שלא, אתה זה, זה, זה לא עושה שכל, זה לא הגיוני. לא, לא
0: תמשיך. מבין את הנקודה שלך. אני רוצה רגע לגעת בנקודה, לקחת אותנו לתחום התכנון העירוני. חלק, טענה שאנחנו שומעים לגבי אובר, זה שאיפה שאובר כן אה, תוריד אה, שימוש ברכב פרטי, אם, בוא נגיד, אנחנו, אני מבין שזה גם עדיין יכול להיות הבעיה, אז אה, הסיבה אולי שאנשים לא ירצו לשמש ברכב פרטי וכן להשתמש באובר, זה בגלל שאובר לא צריך חנייה. וזה עדיין ישמש ברכב פרטי, אבל לא, אובר לא צריך חניה. ולכן, כשנצטרך פחות חניה, אז אנחנו נוכל באמת להקדיש את uh, uh, המקום שמוקדש בערים שלנו לחניה, שזה בעיה שרוב האורבניסטים uh, מתעסקים בה, לדברים אחרים, לתחבורה ציבורית, לשבילי אופניים, להרחיב את המדרכות, כי אובר ישחרר לנו חניה. יש לנו משהו להגיד על זה?
1: קודם כל,
4: כל דבר, תתחיל הרגע. נו. אוקיי.
3: תראה, זה מאוד פשוט. אנחנו יודעים היום שרוב המשתמשים של אובר מגיעים לתחבורה הציבורית. זאת אומרת, זה לא האנשים שנסעו ברחב הפחדתי שלהם וחנו מלכתחילה. אז זאת אומרת, הטענה הזאת, גם אם ברעיון היא נשמעת, יש בה איזשהו היגיון, בפועל... זה פשוט לא נכון, רוב האנשים מגיעים לתחבורה הציבורית, זה לא הולך לא להשפיע על מספר אנשים שולחים. זאת אומרת, מי שיש לו כבר רכב פרטי, בין אם הוא כי הוא אוהב לנהוג, או בין אם הוא כי הוא גר במקום שאין לו שום ברירה אחרת מאשר להתנהד ברכב פרטי, המשיך להתנהד ברכב פרטי, גם, גם אם הוא בר תיכנס. <אז
0: <אז אנחנו, מכירים, זה... אנחנו מכירים לגבי מטרופולין תל אביב, שזה מטרופולין שבו השימוש ברכב פרטי כדי לנוע גם אפילו בתוך המטרופולין, הוא די גבוה, הוא, הוא לעומת uh, ערים אחרות, שזה באזור ה-20 אחוז. זאת אומרת, הפוטנציאל להורדת רכב פרטי מהכביש uh, הוא גבוה יחסית בתל אביב.
3: שוב, אני... אובר אבנתי לא פועל בישראל, אז אני, קשה לי לאפיין את המשתמשים שלהם, אבל אנחנו יודעים מהעולם שרוב <חוד> המשתמשים של אובר הם אנשים שלפני כן השתמשו בתחבורה ציבורית. וזה שוב מחזיר אותי לאותה נקודה שאמרתי קודם, שאם הדבר הזה זה גם אה, זה מה שנראה בישראל, אנחנו לא נראה הרבה אפקט על, ה, על, ה, על, על החנייה. וגם אם כן, יודע מה, בוא, אני אזרום איתך, גם אם כן, על איזה היקף אנחנו מדברים, כמה אחוז מהחניות אנחנו נוכל להוריד, חמש, עשר? זה לא גיים אז אני לא, לא מבין את הטיעון הזה.
0: יונתן, זה... כן.
4: כן, אני חושב שעוד פעם, אני, אני בספק כמה, גם אם יכניסו עכשיו את אובר מחר, אני בספק כמה אנשים באמת יחליטו, אוקיי, אני לא צריך יותר את הרכב שלי, אני אמכור אותו. ברמה של, אני גם לא צריך יותר, כאילו, ולכן אני לא צריך חנייה, ולכן אפשר להוריד חניות. אני עוד פעם, לא יודע אם מישהו חקר את זה ויש לו מספרים לגבי זה, אבל אני...
1: זה יפתיע
4: אותי מאוד... זהו, יפתיע אותי מאוד אם אנשים יוותרו על רכב בעיר, מכיוון ש... אובר נכנסו ונותנים את השירות הזה. אז אני מאוד סקפטי לגבי זה. זה בדרך כלל יותר טיעון ששומעים על רכבים אוטונומיים. זאת אומרת, הרכב כל הזמן מסתובב, ופשוט אנשים יעלו וירדו ממנו כאילו זה מוניות שירות אוטונומיות כאלה, שזה טיעון בעייתי בפני עצמו, וזה לא לשם מה שהתכנסנו לחניה. אבל שוב, אני מאוד בספק שהכנסת <אחר> אובר לעיר תגרום למישהו להיפטר מהרכב שלו.
0: האמת שהנקודה שאתה מעלה היא נקודה עם הרכב האוטונומי, הרי זה משהו שהרבה טוענים לגבי אובר, שאובר זה איזשהו שלב באבולוציה לקראת רכבים אוטונומיים, שנכנסים לבעיה של מי מחזיק את הצי הזה של רכבים אוטונומיים, שזה יכול להיות רק חברות פרטיות, ואז גם, גם ככה, ואני מדבר על זה בשיחה אחרת עם מעיין אפרת, הנהגים של אובר הם די שקופים. זאת אומרת שגם אם ייעלמו ופתאום יהפכו להיות אוטומטים, יכול להיות שלאף אחד לא אכפת. כאילו, והמודל הזה רק יוכל לעבוד יותר, זאת אומרת, ברגע שמורידים את כל העניין של חוקי העבודה, אז המודל הזה של אובר נהיה מושלם, אין בו בעיות יותר. לא הייתי
4: אומר
0: אין בו
3: בעיות יותר. כאילו, בואו נזכיר על מה אנחנו מדברים. יכול להיות שיש איזושהי רלוונטיות לגבי... החניה, אבל גם אם הרכבים של לובר יהיו אוטונומיים, אם וכאשר, זה עדיין רכבים פרטיים, זה עדיין מקדם מילוי מאוד נמוך, וזה עדיין מעלה את ה-VMT של רכבים פרטיים בצורה מאוד, בצורה מאוד משמעותית כאן. זה כאילו הולך להחמיר את מצב הפקקים בעיר בערך אחת הערים הכי, הכי פקוקות בעולם, אז כמה זה משנה, אני לא יודע.
4: אני רק רוצה, כן, חד משמעית, זה קשור. גם אובר מכריזים על זה והם מפתחים בעצמם, אה, כאילו, גרסה שלהם של רכיב אוטונומי. אבל עוד פעם, כאילו, לא עוד פעם, זה כן זווית אחרת שצריך לדבר עליה בהקשר של מה שיותר נקרא לזה תכנון עירוני, זה איך אנחנו רוצים להקצות את שטח הרחוב שלנו. אה, זאת אומרת, הרחובות הם משאב מוגבל, והשימוש ברחוב הוא משחק סכום אפס. תיתן יותר מקום לרכבים, בין אם זה מוניות, רכבים פרטיים, רכבים אוטונומיים או אובר, זה פחות מקום לאוטובוסים, פחות מקום לאופניים ופחות מקום להולכי רגל. והשאלה היא, איז... ובהינתן העובדה שבערך 80 אחוז מסך, השט... מסך השטחים הציבוריים בערים זה הרחובות עצמם. זאת אומרת, מ... מ... מקיר לקיר, זאת אומרת, מדרכות ו... וכביש. אז זה משאב שהוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו לא באמת... מתייחסים אליו כמו שצריך ולא באמת משקיעים את המחשבה לאיך אנחנו מנצלים אותו. לפי דעתי, אה, ניסעה, זאת אומרת, אספלט שסוחב אה, רכבים פרטיים או מאחסן חניות, זה בזבוז שלה, של המרחב הזה, שאפשר להשקיע אותו בצורות הרבה יותר אה, אה, בריאות, אה, אקולוגיות, אה, מעניינות ונעימות. אה, בין אם זה להרחיב מדרכות, בין אם זה נתיבי אופניים, בין אם זה נתיבי תחבורה ציבורית, בין אם זה אה, להפוך רחובות רחבים לשדרות. אז עוד פעם, עניין התועלות, דיברנו עליו, אבל צריך לזכור גם שאיך אנחנו רוצים לראות את הרחוב שלנו, כי מכוניות אוטונומיות, אוברים, רכבים פרטיים, יהיו כנראה תמיד, לצערי, אבל אה, הם לוקחים המון המון שטח, וכמה השטח שנקצה להם זה השטח ש... שהם יקבלו, זה משפט קצת טאוטולוגי, אבל... וזה משהו שאם מקדמים אוברים, רכבים אוטולומיים וכדומה, זה מנציח את הדומיננטיות של הרכב הפרטי בעיר. משהו שאנשים בתחום של תיכון עירוני יותר ויותר מתעוררים ו... ומתנגדים לו. יש,
0: יש, יש קושי עם אובר, כי אובר... הוא נותן תועלת. אני, אני חושב כאילו שבאמת הד, הדבר שאובר נותן תועלת זה שהוא מוריד לך את המחיר למונית, כי הרי לפני שמשתמשי התחבאצי יעברו אליו, זה ברור באמת שאובר ייתן פייט מאוד קשה לשימוש במוניות בעיר, ובגלל זה הם המתנגדים העיקריים והם כנראה אלה שמונעים מהם להיכנס. וזה בגלל שבאמת, כשאתה יוצא לבלות בעיר שיכור ואתה רוצה לחזור הביתה, אז באמת מונית תעלה לך הרבה יותר כסף מאובר, או בשביל כל מיני נסיעות שהן נסיעות קלאסיות של מונית, כמו נסיעות לשדה התעופה או כאלה. מי שטוען שבסופו של דבר, סוגי הנסיעות שיש לך בעיר, יש לך את למשל, את הנסיעה אה, לעבודה. הנסיעה לעבודה הזאת היא לעולם לא תוכל להתבצע באובר, אה, מכיוון שאיפה... כי זה נושא קלאסי של תכנון עירוני, איפה שאתה גר והעומס שיש, אתה גר רחוק מהעבודה, העומס שיש דווקא בשעות השיא. בשעות השיא אובר כמעט מנוטרלת, אה, כמו כל רכב פרטי, כי היא בעצם רכב פרטי. אז... אה, ואני מתחבר לנקודה האחרונה, ש... אה, העלית אתה, יונתן, שבסופו של דבר אנחנו אה, רוצים אה, לתת, אה, אנחנו רוצים לסיים את העשורים האחרונים, שהיו עשורים של רכב פרטי, ואנחנו רוצים לנווט את זה, וזה לפי דעתי ההצדקה שיש לאסור על אובר, כי זה באמת, זה באמת משהו שהוא יחסית רדיקלי. ישראל היא אחת מהמדינות היחידות שאוסרת כזה דבר, כאילו זה באמת דבר די רדיקלי, אבל אה, ההצדקה לפי דעתי החזקה היא להגיד, באמת, אה, אנחנו צריכים, אז יש קושי, אנחנו, יש קושי בלשים סוף לרכב הפרטי ולכל מה שהוא לוקח מאיתנו, לשטח שהוא לוקח מאיתנו, לזיהום האוויר שהוא גורם לנו, לרעש שהוא גורם לנו בעיר, ואנחנו באמת צריכים לשים לב שאת המחיר שאנחנו לא נותנים לאובר להיכנס בגללו, את המחיר צריך ש, שכולם ישלמו, ולא באמת קבוצה אחת שיכלה... שזה באמת האנשים, מעמד הביניים, אנשים שיותר קשה להם, המחירים בארץ, שלא דווקא הם ישלמו את זה, אלא שאנחנו צריכים איכשהו ש... שהתועלות מדברים אחרים שאנחנו רוצים להביא, ולא אובר, שמהם ייהנו כולם.
4: אני חושב שאובר, בדומה מאוד לקורקינטים החשמליים פרט... להשכרה, זה מין מלכודת דבש כזאת. זאת אומרת, זה מאוד מאוד נוח וכיף למשתמש, Uh, ואנחנו נתקעים בח בחלק הזה, אבל באמת אנחנו לא שמים לב למחירים uh, החיצוניים שלה. Uh, בין אם זה מחירים כספיים ובין אם זה מחירים uh, סביבתיים של... לא סביבה במובן האקולוגי שלה, אלא בסביבה העירונית, במרחב העירוני שלנו. Uh, ובאמת, כמו שלא uh, נערך שום דיון אמיתי על קורקינטים לכשהם הגיעו לארץ, uh, והוא התחיל רק בערך... שמונה, תשעה חודשים אחרי. <אח> יש לנו פה את ההזדמנות הזאתי כן לערוך את הדיון הזה. ועובדה שאנחנו עורכים אותו עכשיו, אבל הוא לא, הוא לא נראה לי שהוא נערך ברצינות, ובטח לא בשקיפות מול הציבור, <אח> בכנסת, או בממשלה, או במשרד התחבורה והאוצר, ואיפה שזה לא יהיה. <אח> ולשם אנחנו צריכים לחתור. זאת אומרת, זה טוב ויפה שאני ואריה פה אומרים שאנחנו נגד, אבל... דיון ציבורי אמיתי על הדבר הזה, זה מה שאנחנו צריכים לחתום עליו. אריה. Okay.
3: <laughs> uh, כמו שהתחלתי, אני לא בא עם איזושהי הצהרה שאני נגד אובר, אלא אני מסתכל, אני סתם, אני לא, אין לי שום תפקיד, אין לי גם איזה credentials, מי יודע מה, אני סתם איזה בחור שכותב לתחבורה באינטרנט, אבל אני מסתכל וקורא כל מה שאני יכול, ואני נוטה להשתכנע שהנזק... שצפוי מכניסה של עובר, עולה באופן משמעותי על התועלות ש... שהתלוו אליו. ולכן, אם היו שואלים אותי, אם יש לנו את הבחירה, אני חושב שעדיף לא, לא לעשות את זה. כלומר, הרבה מהמדינות, הרבה, בהרבה ערים אה, בארה״ב שהכניסו אותה, הם כבר עכשיו כאילו עובדים קשה ונלחמים בעובר בתי משפט כדי לנסות להצר את הצעדים שלה ולהגדיל את הפעילות שלה, כי עכשיו, שנים אחרי שהיא נכנסה, הם מבינים את היקף הנזק שהיא גורמת. אז לדעתי אנחנו צריכים להסתכל על מה קורה בעולם, להפיק את הלקחים ולהגיד למה, למה, למה להכניס את עצמנו
0: לברוכל הזה. ובזה, אני מקווה, כיסינו את נושא אובר. תחבורה שיתופית, וגם קצת התחלנו לגרד את נושא אגרות הגודש. בתחבורה, כמו בכלכלה, כמו בעיצוב ובתכנון, אין תשובה אחת נכונה. יש כאן השקפות עולם. לעיתים מתלכדות, לעיתים מתפצלות. בפרקים הבאים של פודקאסט האורבניסטים נדבר על תוכנית המטרו הקדומה, רכבת תחתית אמיתית שמתוכננת בימים אלו בגושתנו. נדבר על עתיד הקורקינטים והמיקרו-מוביליטי בכלל. אבל מה עם האוטובוס הישן והטוב? מה עם הליכה ברגל? מה עם רכיבת אופניים? האם כל אלה הם עדיין חלק מהעיר הגדולה במאה ה-21? על כל אלה, ועוד, ועוד הרבה הרבה יותר. בפרקים הבאים של פודקאסט האורבניסטי, בינתיים אני רוצה להגיד תודה רבה למי שישתף בפרק הזה, מעיין אפרת, עומר בוהר, יונתן רוזין ואריה פרידסון. אני, עומר אז, והלביט המעולה שמלווה אותנו, איתמר קלוגר, הלו הוא די. ג'יי טרומפלדור, שתהיה שנה טובה.